0: É bom, meus amados, estarmos aqui na casa do Senhor, adorando o Seu bendito nome, sentindo a Sua Santíssima presença. É bom sentir esse mover do Espírito Santo essa alegria espiritual que somente Deus pode nos proporcionar, somente a graça do Senhor. E eu espero em Deus que o Senhor continue falando ao seu coração, agora através da palavra, volte ao texto que nós lemos no início do culto, Efésios capítulo 6, a partir do verso 10 até o verso 20, foi a leitura alternada que fizemos e vou usar este texto para nossa reflexão a fim de que a palavra seja compreendida por nós, o Espírito Santo a use e a coloque no meu coração, no seu coração, e assim o nome do Senhor seja glorificado, a minha vida edificada, a sua vida também edificada. Senhor Deus, nos quedamos aos Teus pés, humildemente. Toda a boa dádiva vem do trono do Senhor e por isso, ó Deus, eu Te suplico. Que a palavra que será ministrada alcance os corações. As mentes sejam levadas cativas à obediência de Cristo. E a igreja do Senhor Jesus, comprada por Ele mediante o seu sangue vertido na cruz, aqui presentes e aqueles que estão em casa, todos sejam abençoados, edificados pela Santíssima Palavra do Senhor. Usa-me como instrumento em Tuas mãos para o louvor do Teu nome, Senhor. Assim, Eu oro e agradeço pelos méritos daquele que se deu por nós, pelos méritos de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, fiquem com a Bíblia aberta neste capítulo 6, da carta de Paulo aos Efésios, Paulo, do verso 1 até o verso 4, Paulo fala sobre a família cristã, sobre o lar cristão, e fala sobre o relacionamento entre pais e filhos. A partir do verso 5, ele continua falando sobre o lar cristão, mas acrescenta algo novo, ele fala a respeito do relacionamento entre patrão e empregado. Patrão que está em Cristo e empregado que está em Cristo Jesus. E a partir do verso 10, Paulo vai nos falar a respeito da armadura de Deus. E eu quero falar nesta noite, meus irmãos, a respeito do guerreiro cristão. Nós somos guerreiros, guerreiros cristãos. Mas deixe-me começar da seguinte forma, a palavra desta noite. Todos nós gostaríamos de passar a nossa vida em tranquilidade imperturbável. Todos nós gostaríamos de ter uma vida assim. Porém, a Bíblia Sagrada mostra, e mostra com muita ênfase, que a partir do momento que fomos regenerados pela graça soberana de Deus, fazemos parte do exército do Senhor, numa guerra espiritual contra os poderes das trevas, contra os poderes do mal. Somos guerreiros cristãos, que lutam contra os poderes do inferno. A realidade dessa guerra espiritual não é uma apenas uma batalha isolada, é uma guerra espiritual. E a realidade dessa guerra espiritual é apresentada por Paulo neste trecho de Efésios 6, de 10 a 20. E o apóstolo Paulo se apressa em dizer, no verso 12, que a nossa luta não é contra o homem. Olhe para o verso 12. Paulo se apressa em dizer que a nossa luta não é contra o outro, não é contra o homem. A nossa luta não é contra o sangue e a carne. Lutamos, segundo Paulo, segundo a Bíblia, segundo o texto que lemos, lutamos com a graça de Deus... Contra, ainda no verso 12, contra os principados e potestades. Contra os dominadores deste mundo tenebroso. Contra as forças espirituais da maldade ou do mal nas regiões celestes. Os poderes do inferno. Observem bem, os poderes do inferno que lutam contra a obra de Cristo Jesus, consequentemente, luta contra aqueles que são de Cristo. Portanto, contra a igreja, contra o povo eleito de Deus. Contra o povo remido pelo sangue do cordeiro derramado na cruz. A nossa luta, segundo Paulo, é contra principados e potestades. Contra os dominadores deste mundo tenebroso. E eu quero dar três destaques, ou três características principais que estão exatamente neste verso de número 12. Primeiro, Paulo diz que são poderosos, são inimigos que não podem ser tratados com descaso. São poderosos. Porquanto Paulo os chama de principados e potestades. Principados e potestades. A palavra potestade significa poder, potência. Potentado, a palavra principado é o Estado cujo soberano é um príncipe, logo o príncipe do reino das trevas é cheio de poder, de potência. Na luta contra a obra de Cristo e contra a Igreja, principados e potestades. Paulo não usa essas palavras, principados e potestades, para despertar em nós, para despertar na igreja, um medo mórbido, não é o pensamento de Paulo, despertar um medo enfermiço, mas Paulo fala a respeito, desses principados e potestades, que são de fato poderosos, para aguçar, A nossa mente, a nossa prudência contra esses dominadores do mundo envolto pelas trevas, aguçar a nossa vida. Paulo está dizendo: vocês são guerreiros do Senhor. E vocês estão em guerra contra principados e potestades. Vocês lutam contra esses dominadores do mundo envolto pelas trevas, este mundo envolto pela ação do demônio. Pela ação do inimigo. João, o apóstolo do amor, escreveu que o mundo inteiro jaz no maligno. O diabo trabalha livremente na vida de muita gente. O mundo inteiro jaz no maligno. Aí, meus irmãos, essa questão do mundo está envolto em trevas. E a cada dia, a densidade das trevas, essa densidade vai piorando. A sociedade vai de mal a pior. Eles são poderosos. Mas Paulo também afirma que são malignos, nossos adversários, os adversários da obra de Cristo, os adversários da igreja são malignos, seus poderes são usados para promover toda sorte de destruição, falsidade e pecado. É a obra do inimigo. Ora, o Senhor Jesus afirmou que o diabo, ele veio somente para roubar, matar e destruir. Ele está no papel dele. É a obra dele. Portanto, são malignos. Seus poderes são usados para promover. Toda sorte de destruição, falsidade e pecado. Paulo os chama de forças espirituais do mal. Nas regiões celestes, verso 12 ainda. Forças espirituais da maldade. Forças espirituais do mal, que operam na esfera da realidade invisível. John Stott os chama de agentes secretos do mal, agentes secretos da maldade. As trevas. E a malignidade caracterizam suas ações. Mas ainda há outra característica que Paulo aponta no verso de número 11. Olhe para o verso de número 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra o quê? Contra as ciladas do Diabo. o diabo é astuto os demônios a serviço dele são astutos Paulo menciona as ciladas do diabo e deixe-me dizer algo que considero importante Essas ciladas são táticas. Não imaginem vocês que o diabo não é um estrategista. Suas ciladas são táticas. São bem elaboradas. Com o objetivo de não gerar desconfiança. Esse é o objetivo central. Não gerar desconfiança. Quando o diabo, e a Bíblia diz isto, quando o diabo se transforma em anjo de luz, geralmente não desconfiamos, e somos pegos de surpresa. É um anjo de luz, Realizando portentos, algo que chama a atenção. Realizando coisa boa, fazendo o bem. E aí muita gente é pega de surpresa. A Bíblia também afirma que o diabo é um lobo perigoso. Os demônios são lobos perigosos. Mas, esse lobo atrevido, esse lobo perigoso, também entra no rebanho de Cristo, disfarçado de ovelha. Parece ovelha. Parece um crente. Parece um servo. Parece uma pessoa a serviço do reino. Entra no rebanho de Cristo, disfarçado de ovelha. Por vezes, ruge como leão. Mas, muito frequentemente, é sutil como a serpente. Esse é o nosso adversário. É sutil como a serpente. Meus amados, a força e a mentira são as suas armas prediletas contra a igreja. Como guerreiro cristão, como eleito, como salvo, como crente, como aquele que, Recebeu do Senhor o dom para a vida eterna, como o crente pode resistir aos ataques poderosos, malignos e astutos de tais inimigos? Desses demônios, desses inimigos tão astutos. O apóstolo Paulo. Nos mostra, pelo menos, três armas com as quais os derrotaremos. Não é com a minha força, nem com a sua força. Não é usando uma tática humana. Não é usando uma ferramenta humana. Paulo apresenta aqui três armas com as quais derrotaremos os inimigos. Primeiro, a força do poder de Deus. A força do poder de Deus. Meus queridos irmãos, os principados e as potestades são fortes, mas... O poder de Deus é soberanamente absoluto, louvado seja Deus para sempre. Olhe para o verso 10. Olhe para a sua Bíblia. Olhe para o verso de número 10. Paulo diz: Irmãos, quanto ao mais, Sede fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder o poder de Deus, o poder do Senhor. Fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder, não devemos temer a força invisível das trevas revestidos pelo poder do eterno fortalecidos no Senhor e na força do seu poder não devemos temer a força invisível das trevas em seu comentário da carta aos Efésios, Calvino escreveu: abre aspas, se o Senhor nos socorre com seu extraordinário poder, então não temos qualquer razão de mostrar-nos. Hesitantes na batalha. O crente não precisa hesitar na batalha, não precisa hesitar diante do inimigo. Deixe-me dizer algo importante. Evidentemente, você sabe, você possui uma mente esclarecida, Esse poder extraordinário é o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. É o mesmo poder que ressuscitou o Filho de Deus dentre os mortos e o entronizou nas regiões celestes. É o mesmo poder. Que nos ressuscitou das trevas. O mesmo poder. Que nos tirou das trevas. Que tirou a venda dos nossos olhos. O mesmo poder. Que destruiu a morte espiritual. Que havia na minha vida e na sua vida. O mesmo poder que nos ressuscitou das trevas, da morte e do pecado, e nos entronizou com Cristo, louvado seja Deus. Amém, meu irmão? Os principados e potestades foram derrotados na cruz, Cristo triunfou deles lá na cruz do Calvário. Foram derrotados na cruz. E agora estão debaixo dos pés do nosso amado e bendito Salvador. Cristo reina sobre eles. E nós reinamos com Cristo. Lutero dizia, até o diabo é o diabo de Deus. Até o diabo é o diabo de Deus. Cristo reina sobre eles e nós reinaremos com Cristo. Meus irmãos, às vezes a gente esquece algo tão simples. Maior é aquele que está em nós. Amém? Amém? Maior é aquele que está dentro de nós. Maior é aquele que vive na minha vida e na sua vida. Maior é aquele que está em nós. Então façamos uso do poder, da força e da fortaleza do Senhor, como nos ensina Paulo Esta é a primeira arma, a força do poder de Deus Não é a sua força É a força que emana do trono de Deus É a força que vem do céu E alcança a sua vida, alcança a minha vida A segunda arma, meu querido irmão A armadura de Deus. Veja o que Paulo diz no verso 11 e verso 13. Olhe para a sua Bíblia. Paulo diz: Meu irmão, se revista de toda a armadura de Deus. Se vista. Se revista. De toda a armadura de Deus. Verso 13. Portanto. Tomai. Toda a armadura de Deus. Com qual objetivo? Para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo. Permanecer na inab- Paláveis, louvado seja o nome de Jesus para sempre, devemos nos revestir de toda armadura de Deus, com o objetivo de ficarmos firmes contra as astutas ciladas do diabo, resistir no dia mal vencer tudo e permanecer sólido, sedimentado na rocha eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor, permanecer inabalável. A armadura de Deus é apresentada por Paulo, se você olhar para o texto, usando As seis peças principais do equipamento do soldado dos seus dias, principalmente do soldado romano: o cinto, a couraça, as botas, o escudo, o capacete e a espada. O apóstolo usa o equipamento do soldado como ilustração da verdade, da justiça, do evangelho da paz, da fé, da salvação e da palavra de Deus, que nos equipam em nossa guerra contra os principados e as potestades. E eu quero rapidamente passar mostrar como funciona cada equipamento desse. Primeiro, o cinto da verdade. Olha o que está escrito no verso 14. Olhe para o verso 14. Paulo escreveu no verso de número 14. Olhe para o verso de número 14. Meu querido irmão, está aí, pois firmes, singindo vos com a verdade, singindo vos com a verdade, estáis, pois, firmes, vestidos com a verdade, revestidos com a verdade. Meu irmão, escute com atenção, por favor, A pureza do Evangelho. A pureza do Evangelho exige de nós. A rejeição de toda mácula. E a purificação dos nossos corações de toda intenção mentirosa. Até mesmo da intenção mentirosa. A pureza do Evangelho de Cristo exige de cada seguidor, de cada discípulo, uma vida sem mácula, sem respingo da mentira. Precisa o crente se vestir, se revestir com o cinto da verdade. A exortação de Paulo. Ainda nesta carta, no capítulo 4, verso 25, deve ser sempre observada. A exortação é a seguinte, por isso, ele está falando para crentes, remidos pelo Senhor. Ele está falando para a igreja, por isso, deixando a mentira. Fale cada um a verdade com o seu próximo Porque somos membros uns dos outros. Usar a mentira é cair na hipocrisia. Apelar para intrigas é fazer o jogo sujo do diabo. O crente que apela para intrigas, para divisão. Está simplesmente fazendo o jogo sujo do adversário. Fazendo o jogo sujo do diabo. Portanto, verdade em tudo. Verdade em tudo. É uma ferramenta importante da nossa vida espiritual. A segunda. O segundo equipamento que Paulo menciona. A couraça da justiça. Ainda no verso 14, Paulo acrescenta esta outra peça do equipamento. Estai, pois, firmes, vestindo vos da couraça da justiça. Que ferramenta Maravilhosa, que equipamento fantástico. O crente precisa se vestir da couraça da justiça. que significa um correto relacionamento com Deus mediante Cristo Jesus. O reverendo Stott, John Stott. E já está com o Senhor. Aquele grande inglês, homem de Deus. Ele escreveu no seu comentário sobre esta carta. Abre aspas. Ter sido justificado. Pela sua graça. Mediante a simples fé em Cristo crucificado. Ser revestido. Numa justiça que não é sua própria, mas a de Cristo. Ficar em pé diante de Deus, não condenado, mas sim aceito. Esta é uma defesa essencial contra uma consciência acusadora e contra os atentos ataques caluniadores do maligno, cujo nome hebraico, Satanás, significa adversário, e cujo título em grego, diabolos, significa diabo, significa caluniador, fecha aspas. Porém a palavra nos diz com absoluta segurança. Não somente estote nos diz esta verdade, mas a nossa segurança está baseada naquilo que a palavra do Senhor nos diz. Se você olhar para Romanos 8, Romanos 8, verso 33 e verso 34, o apóstolo dos gentios escreveu, agora pois, observe, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou o qual está à direita de Deus e também intercede por nós, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Portanto, a couraça da justiça também significa que o Senhor requer do guerreiro cristão uma vida santa e comprometida com o reino. Mas vejamos o terceiro equipamento, o Evangelho da Paz. Olhe para o verso 15, meu irmão. Verso de número 15, está escrito, calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. O diabo. Satanás. O maligno. O capeta. O adversário. Odeia o evangelho. ser o poder de Deus. Para salvar as pessoas. Da tirania do pecado. E do poder destruidor. Dos demônios. Que estão a serviço do inferno. O diabo odeia o evangelho. O diabo odeia a pregação do evangelho. O guerreiro cristão é alistado nas fileiras do Senhor para deixar um rastro ou um rastro do evangelho em Todas as suas ações neste mundo. Por isto o diabo odeia tanto o evangelho. Odeia Cristo e odeia a igreja. Porque o crente vai deixando o rastro. Do evangelho da paz. Do evangelho que muda. Do evangelho que transforma. Se você olhar para Isaías 52, verso 7. Está dito lá. Que formosos. Formosos. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas. Que faz ouvir a paz que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina, louvado seja o nome do Senhor, para sempre, o diabo não gosta desta proclamação, Deus reina, Jesus reina, Cristo reina, o Evangelho reina, a verdade do Evangelho reina. Logo, devemos calçar os pés com o Evangelho da paz. E estarmos prontos para darmos testemunho de Cristo com respostas graciosas a perguntas que nos são feitas por aqueles que estão separados do pacto da graça. Não é responder com dureza. A resposta branda desvia o furor. Paulo ensina que nós devemos falar para aquele que está fora do pacto da graça. Falar com graça, com misericórdia, com bondade. Paulo escreveu, portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra, Observo o que Paulo escreveu, seja sempre agradável. Já imaginou um crítico desagradável convivendo com incrédulos? com descrentes, com pessoas que não fazem parte do pacto da graça. Essa pessoa afasta essas vidas. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal para saber como deveis responder a cada um. É a graça do Senhor, é a sabedoria de Deus que vem sobre a nossa mente e a gente responde com sabedoria, com leveza, aquela pessoa que nos escuta. É o que Paulo ensinou em Colossenses 4, verso 5 e verso 6. A igreja precisa continuar andando firmada neste propósito de tornar conhecido o mistério do Evangelho. Apresentar a pureza do Evangelho, apresentar a verdade do Evangelho, apresentar as boas novas de Cristo Jesus. Mas Paulo apresenta outro equipamento, o escudo da fé. Verso 16. Olhe para o verso 16. Embraçando sempre o escudo da fé. Embraçando sempre o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Calvino escreveu. Os dardos do diabo são não só pontiagudos e penetrantes, mas o que é ainda mais terrível, eles são ardentes. Flechas ardentes que são disparadas Contra os eleitos de Deus Disparadas contra a igreja de Jesus Porém, o escudo da fé Apaga as flechas incendiárias Que são arremessadas contra os filhos de Deus Você pode dizer amém, meu irmão? Não é a religião, não Não são as obras não, é o escudo da fé. É esse escudo da fé que é capaz de apagar as flechas incendiárias do maligno. Os dardos do maligno são acusações maliciosas ou falsas culpas que inflamam a nossa consciência o diabo atua, não dentro da nossa mente, mas mandando essas flechas incendiárias, acusações maliciosas, acusando você de algo que você nunca fez, é a ação do inimigo, as flechas incendiárias do inimigo, são também os pensamentos de dúvida, e desobediência, de rebeldia, de concupiscência, de malícia ou de medo, são flechas do diabo, flechas incendiárias. Todavia, irmãos, observe o que diz a Bíblia, Se você abrir a sua palavra, a sua Bíblia, em Provérbios capítulo 30, verso 5, está escrito o seguinte. Está escrito que Deus é o escudo para os que nele confiam. Você pode dizer amém, meu irmão? Quem é o meu escudo? O Deus Todo-Poderoso. Ele é o meu escudo, louvado seja o seu nome para sempre. Escudo da fé. E é pela fé que corremos para o Senhor, procurando refúgio. Vou citar mais uma vez Stott. Abre aspas, escreveu Stott. A fé, pois, toma posse das promessas de Deus em tempos de dúvida e de depressão. E a fé toma posse do poder de Deus em tempos de tentação, fecha aspas. O escudo da fé apaga todas as chamas mortais dos dardos inflamados do maligno louvado seja Deus. É o escudo da fé que apaga essas flechas incendiárias do diabo. Outra ferramenta importante, meu irmão. Está no verso 17. O capacete da salvação. Olhe para o verso 17. Tomai também o capacete da salvação. O capacete da salvação. A ideia é a certeza da nossa salvação eterna prometida por Deus em Cristo Jesus estamos protegidos pelo capacete da salvação ninguém arranca arrebenta de nós ou tira da nossa alma tira da nossa mente esta certeza da vida eterna comprada por nós pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário Capacete da salvação. É a ideia de certeza. O maligno não pode tocar nessa certeza. O maligno não arrebata essa convicção da nossa mente. O grande professor Charles Roger escreveu, abre aspas, O que adorna e protege o cristão que o capacita a levantar a cabeça com confiança e alegria, é o fato de ser salvo, de ser crente, de estar em Cristo, de ter sido aceito. É o fato de ser salvo. É o, salvo de, é o fato de estar em Cristo Jesus. Hebreus 5,9, diz que Jesus... É o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Ninguém consegue arrebatar da nossa vida esta certeza da salvação eterna prometida por Deus. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. A nossa cabeça é protegida pelo melhor capacete que existe no mundo visto que a enche de esperança e nos leva a olhar para o céu, para a salvação que nos é prometida por aquele que disse eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo e nós já entramos pela porta da vida eterna, estamos seguros, estamos salvos a salvação que já recebemos, nos deu o perdão, nos deu a libertação da escravidão de Satanás, nos deu a adoção na família de Deus, e ainda a certeza da glória, da ressurreição e a semelhança a Cristo no céu, a palavra diz que seremos semelhantes a Cristo Jesus, nosso Senhor. E a última ferramenta, está ainda no verso 17, a espada do Espírito. O verso 17 continua, olhe para o verso 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é esta palavra que também nós conhecemos, aleluia. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, meu irmão. Esta palavra eterna de Deus deve ser usada. Pelos crentes, como arma de defesa e ataque. Arma de defesa e arma de ataque. O Senhor Jesus, quando foi tentado pelo diabo, lá no deserto, a palavra diz que o Senhor Jesus, cheio do Espírito Santo, em Lucas 4, faz esta narrativa, Ele é levado pelo Espírito para o deserto. E por três vezes, o diabo o tentou, usando de forma equivocada a Bíblia. E o Senhor rebateu a investida do inimigo, usando de modo correto a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Usou como... Arma de defesa e arma de ataque. Ele usou a palavra de Deus como arma de defesa e arma de ataque. Meus amados, o Espírito Santo usa a espada divina para cortar as defesas das pessoas. Para ferir suas consciências e despertá-las espiritualmente com sua ação penetrante. É a palavra de Deus, não é a minha palavra, não é a sua palavra, não é a palavra da religião. É a palavra de Deus que esmiúça a penha, esmiúça a pedra. É a palavra poderosa do Senhor nosso Deus. Olhe para Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, verso 12, veja o que está escrito, a palavra de Deus primeiro é viva, a palavra do Senhor é eficaz, a palavra do Senhor é cortante, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Esta é a bendita, a preciosa, a maravilhosa palavra de Deus, que a igreja proclama diariamente, louvado seja o Senhor. Os eleitos do Senhor. Nunca, observem, nunca devem ter vergonha de usá-la Ou de reconhecer que verdadeiramente a Bíblia é a infalível espada do Espírito Santo de Deus Infalível espada do Espírito A espada do Espírito está em nossas mãos Para resistir ao diabo como fez Jesus. A espada do Espírito está em suas mãos. Para resistir ao diabo. Para evangelizar a nossa geração. Para evangelizar a nossa cidade. Para evangelizar o nosso bairro. Para evangelizar o nosso país. Para evangelizar o mundo. Em nome de Cristo Jesus. A arma é a palavra, é a Bíblia sagrada. A nossa responsabilidade é tomar a armadura de Deus, vesti-la e empregá-la com confiança contra os poderes das trevas. Se revista da armadura de Deus, meu irmão, você foi chamado para isso. Mas em último lugar, vamos para o terceiro e último ponto que é exatamente a oração. Vestidos com a armadura de Deus, os salvos devem lutar em oração. Certa feita, Billy grande disse algo muito interessante. Ele disse, se cada crente, diariamente, se ajoelhasse diante do Senhor, Durante apenas 15 minutos. A igreja avançaria contra o inferno. A igreja estaria despovoando o inferno. Se os crentes em Cristo Jesus entendessem que a oração é fundamental. A igreja mudaria o seu mundo. A igreja Mudaria a sociedade. Olhe para o verso 18, meu irmão. Paulo escreveu. Depois de revestido. Com a armadura de Deus. Com toda oração e súplica. Orando em todo o tempo. No Espírito. E para isto, vigiando com toda perseverança. E súplica por todos os santos. E também por mim. Verso 19, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do evangelho da pureza, do evangelho da graça, do evangelho redentor, do evangelho da cruz, do evangelho de Jesus, nosso Senhor, aleluia, glória a Deus, pelo qual... Sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre, fazê-lo. Nós somos discípulos de Jesus, assim como Paulo foi. Sejamos ousados pregando a palavra, ensinando a Bíblia, mostrando o caminho, mostrando a redenção, apresentando a cruz. Vestidos com a barba com a armadura de Deus, os salvos devem lutar em oração? Nossas lutas pessoais, e os ataques dos principados e das potestades, são vencidos pela oração, não é pela contenda, é pela oração humilde diante do Senhor, nunca devemos esquecer que devemos orar, continuamente, na prosperidade e na adversidade, em qualquer situação da vida, devemos orar, devemos buscar a face graciosa do Senhor nosso Deus, a face gloriosa do nosso Salvador eterno, é mediante a oração, que esperamos do Senhor, e renovamos as nossas forças, é orando, que a sua força é renovada Observe o que escreveu Isaías no capítulo 40, verso de número 13 Os que esperam no Senhor, renovam as suas forças Sobem com asas como águias Correm e não se cansam Caminham e não se fatigam Louvado seja Deus É a oração que faz toda a diferença no mundo vou citar mais uma vez Billy Graham, Billy disse, abre aspas, feliz é o homem que aprendeu, observe, que aprendeu o segredo de se apresentar a Deus diariamente em oração, Feliz o homem, bem-aventurado o crente que aprendeu o segredo de se apresentar diante do Senhor diariamente. Iniciar o dia na presença de Deus. Começar o dia orando, buscando a face bendita do Senhor, se enchendo do Espírito Santo. Paulo não somente aprendeu a se apresentar a Deus em oração. Como também entendeu que era necessário pedir aos crentes da igreja de Éfeso, que orassem também por ele. Paulo não era soberbo, Paulo diz, orem, mas também orem por mim, orem pela minha vida, pelo meu ministério, que o Senhor me use como boca dele, que o Senhor me use para a glória dele, que eu seja ousado em anunciar o mistério do Evangelho. Meus amados irmãos, o que o inferno mais teme é um crente que se prostra diante de Deus em fervente oração. O diabo treme nas bases quando o crente se coloca diante de Deus em profunda oração, em fervente oração. A oração nos leva a reconhecer que precisamos de humildade. A oração nos leva a reconhecer que precisamos de consagração. A oração nos leva a reconhecer que precisamos do poder e direção do alto. A oração nos leva a depender totalmente de Deus. A recomendação de Paulo, na primeira carta aos tessalonicenses, é, orai sem cessar. Sempre, orai sem cessar. Meus amados, a oração nos leva a experimentar a profundidade da riqueza, da intimidade de Deus. Você deseja conhecer a intimidade do Senhor, como diz o Salmo 25? Então ore. Busque a Deus. Dobre os joelhos. Não fale apenas de oração. Ore. É ação, meu irmão. É buscar a Deus. É dobrar os joelhos diante do Senhor. E eu finalizo dizendo o seguinte. As batalhas são vencidas nessa guerra contra o poder das trevas. Quando usamos as provisões de Deus. Quando usamos as armas de Deus. Quando usamos as provisões de Deus que estão à nossa disposição. O poder invencível do Senhor. Você não adora um Deus pequeno. Você adora o Deus criador, o Deus invencível. E esse poder do Deus invencível está à sua disposição. Você precisa usar a insubstituível armadura de Deus. E a oração assistida pelo Espírito Santo, como recomenda Paulo. Orar no Espírito. Se quedar aos pés do Senhor, em fervente oração, buscando a face gloriosa do Senhor. Assim o Senhor abençoe a sua vida, meu irmão, assim o Senhor abençoe a sua família, assim o Senhor faça crescer a sua vida espiritual, faça crescer a sua família espiritualmente, para a glória do Senhor Jesus.